0: Olá amigos, olá amigas do CarijóCast, estamos de volta depois de uma pequena pausa aí claro de início de ano, eu fiz a última edição gravada no dia 13 claro, férias merecidas e justas para aproveitar, dar uma desligada um pouquinho e agora a gente retorna a nossa programação normal e trazendo informações, falando, discutindo, conversando sobre o que importa para gente que é o Galo Carijó e temos muitos assuntos para conversar para início de conversa, a campanha maravilhosa sendo feita por Wesley Assis e seus comandados no Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde eu tupi, apesar, independente do que acontecer, a gente sabe que agora na fase de mata-mata é um jogo em cima do outro. Você já pode, inclusive, estar ouvindo esse podcast e já ter acontecido muita coisa na competição. Então, independentemente do que vier acontecer com o Tupi, eu acho que o que o Tupi fez na primeira fase da Copa São Paulo já é digno de nota, é comentário, parabéns e aplausos. Vamos falar também do Tupi que se prepara para o módulo 2 no dia 8 de fevereiro. Tupi começando a sua caminhada para enfrentar o Pouso Alegre fora de casa e de todas as polêmicas que vêm se seguindo aí na montagem deste elenco. Antes, eu queria convidar a todos... Para seguir nas redes sociais, eu estou mais ativo no Twitter, Giovanni C. Rezende. Giovanni, aliás, Giovanni Rezende no Twitter, arroba Giovanni Rezende. Estou também ativo no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. E o nosso Instagram aí sim, Giovanni C. Rezende. Giovanni C. Rezende, entra lá, manda seu recado, conversa, dê sua opinião. E também temos o nosso e-mail, carijocast.com. Carijocast.com para você entrar no contato também e mandar as suas opiniões e as suas dicas em relação às nossas conversas aí semanais. Então é isso. Gostaria muito de contar com a participação. Agradeço, inclusive, neste primeiro ano do Carijocast que virou, né? Agora estamos entrando na segunda etapa deste podcast aí criado por mim, trabalhado nessa raça aí todo dia, toda semana. A gente vem trabalhando aí com muito carinho para trazer um tema bacana, algo que importe para você, torcedor Carijó. Então, participe, eu agradeço muito, aproveito esse momento para agradecer muito todo mundo que já participou, todos que conversaram comigo, todos que deram dicas, que elogiaram, que criticaram, acho que isso é muito importante, a gente agradece muito esse carinho especial, porque, afinal de contas, eu não estou fazendo isso para mim, eu faço isso para o torcedor, em vista da pouca informação que o Tupi Leva aos seus torcedores. A imprensa de de Fora, sim, ela trabalha, ela busca, ela traz. A gente tem veículos muito ativos. O pessoal do Tribuna de Minas, Globoesporte.com, Rádio Globo, tá sempre trazendo as principais informações do Tupi. Mas o clube hoje, inclusive, nem assessor de imprensa tem. Então é muito difícil tirar qualquer informação do clube, saber novidades, saber o que tá acontecendo. O torcedor, neste momento de orfandade em relação ao Tupi, acho muito importante iniciativas e qualquer coisa em prol de manter o torcedor informado e conversas com esse torcedor que está num momento de muito desespero e tristeza. Mas sem perder tempo, vamos já falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que campanha, hein, meus amigos? Primeira fase, três jogos, né? fase de grupos. O Tupi caiu no grupo 13 com o Primavera de Indaiatuba, 15 de Piracicaba e o Bahia. O Tupi enfrentou o Bahia na primeira rodada, vencia a partida até o finalzinho do segundo tempo, seria histórico, mas acabou sofrendo um empate que não deixa de ser histórico, um grande resultado. Esse 1x1 foi um resultado que mostrou muito da capacidade do Tupi, uma equipe que enfrentou uma base muito mais forte, bem formada, marcando em cima, jogando de igual para igual, um futebol muito bonito, sem nenhum pavor ou medo do adversário mais forte, ah, o Bahia veio com muitas reservas, Giovanni, vai usar a sub-20 no profissional. Mas o que importa é a forma como o Tupi se posicionou contra um time já trabalhado, com muitos jogadores que estão juntos há muito tempo. Lembrando que o Tupi é um projeto recente, é um projeto de no mínimo dois anos. Então, é, é algo a se destacar e se detalhar. Já esse jogo deixou muitas expectativas positivas ao torcedor. Na segunda partida, o Tupi enfrentou o Primavera, jogando lá em Deatuba contra o time da casa, o estádio estava cheio, uma festa danada, e o Tupi conseguiu uma vitória importante, uma vitória em que teve que mostrar muita resiliência. A equipe do Primavera foi uma equipe que era franca atiradora, jogava contra a sua própria eliminação, partiu para cima, fez os seus gols e o Tupi teve a capacidade, a força para reagir mesmo jogando fora de casa em um terreno diverso com muitos torcedores, com muita pressão. E da mesma forma, uma equipe tranquila, muito bem postada em campo, com um trabalho muito bem feito pelo Wesley Assis, toque de bola sempre muito bem dado, o time que evita dar chutão, evita fazer aquela ligação direta, é um time de bola trabalhada, e mais uma vez, com paciência e calma, o Tupi conseguiu as viradas e venceu por 3x2 o Primavera, se colocando na liderança do grupo já na segunda fase. E para encerrar, o Tupi venceu e muito, a equipe do 15 de Piracicaba no primeiro tempo já 3 a 0 Com uma facilidade impressionante O Tupi tocando sua bola, fazendo sua pressão em linha alta é, Tampando todas as possibilidades de saída da equipe do 15 Que fez bons jogos, inclusive contra o Bahia e contra o Primavera Então o Tupi teve seu mérito, um mérito absurdo na sua ofensividade Conseguiu ser senhor da partida E mesmo quando o 15 diminuiu, fez o 3 a 1 na, no início da segunda etapa o Tupi ainda foi senhor do jogo em momento algum mesmo com alguns sustos o Tupi mostrou que poderia sofrer alguma virada o Tupi foi senhor da partida a todo momento, teve o controle do jogo dentro de campo e conseguiu levar o jogo à fase final é importante destacar também que não dá para é, 100% lá em cima, pressão é um campeonato de tiro curto e com jogos muito espaçados, o Galo Carijó já volta a jogar logo em seguida, menos de dois dias depois, então... É, é, é muito em cima Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast Já pode ter acontecido de tudo Mas você sempre joga os em cima Passou de uma fase, vai pegar outro muito em cima Depois já pega outro muito em cima Afinal de contas, final tem que ser no dia 25 E a gente torce muito para quem sabe Vou gravar o outro podcast falando de utopia Brigando por uma vaga na final A gente torce muito porque a campanha foi e está sendo maravilhosa Acho que independentemente do que acontecer, afinal de contas, o Tupi ainda tem para o ano de 2020 a disputa da Copa do Brasil Sub-20 e, claro, o retorno ao Campeonato Mineiro. E o trabalho continuando, isso sendo feito com muito cuidado e carinho, como vem sendo feito, as coisas dão certo. Muita gente se questionou no início do torneio sobre a perda dos jogadores. O Tupi perdeu mais de sete jogadores que saíram para grandes equipes, como o Atlético Mineiro e também para equipes da Europa. E muita gente falava, ah, o Tupi não deve repetir o mesmo desempenho no Copa São Paulo, afinal de contas, é, perdeu quase grande parte do elenco titular, vai ter que remontar, vai ter que buscar novos atletas. E mesmo assim, com novos atletas, buscando novos jogadores, fazendo peneira, tendo que treinar tudo de novo e até em menos tempo, o Tupi faz uma grande campanha e conseguiu mostrar para muita gente que o trabalho e a sequência são a chave de um bom resultado. E o Wesley Assis tem grandes méritos nisso, pelo grande trabalho que vem desempenhando desde a Copa Alterosa em 2018, o belíssimo ano feito em 2019 e agora, este início maravilhoso de 2020, tenho certeza vai ter continuidade nas outras competições ao longo do ano. E agora é saber desses jogadores que se destacaram, quais, quais deles vão ser aproveitados né, pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, Afinal de contas, vai ser difícil um aproveitamento gigantesco dessa equipe por conta das outras competições. Já em maio, pelo que eu ouvi de por alto, eu confesso que eu não sei a data ao certo, começa a Copa do Brasil Sub-20, então não dá para aproveitar o elenco todo. Alguns jogadores desse Sub-20 vão, vão ter que estar à disposição do Sub-20 para treinar e tudo mais. Mas um ou outro, claro, que se destacam, vão ser utilizados no módulo 2. A gente pode destacar nessa primeira fase o artilheiro com quatro gols, o Patrick, que vem fazendo gol de tudo quanto é jeito nessa primeira fase. A gente tem outros jogadores nesse time, como o lateral direito Felipe, tem outros jogadores aí que se destacaram. O próprio conjunto é muito forte, então a comissão técnica do Alex Nassif, do time principal, tenho certeza, deve estar observando esses jogos e pode, claro, pegar desses jogadores alguns destaques para compor e até mesmo, quem sabe, sair jogando nessa equipe principal que está sendo formada aí a peneiras, em buscas de atletas é, experientes com rodagem, ou não experientes, mas com rodagem módulo 1 e módulo 2. Então, são jogadores que podem ser utilizados sim, claro, para não desfalcar o sub-21 ou 2. Acredito que até mesmo uns quatro jogadores possam ser aproveitados, até por conta da qualidade que eles têm e tenho certeza que podem sim ajudar a equipe principal no grande desafio do ano que é a disputa do módulo 2 é... são jogadores que têm algum tempo já se destacado desde que o Tupi começou com os projetos do Sub-20 e é até justo com eles e claro também a gente vai observar e aguardar para saber se alguns desses jogadores que se destacaram não vão receber propostas né? e aí eu acho que fica a principal dúvida do torcedor Carijó em relação a esse tipo de coisa. O Tupi recebeu proposta por esses jogadores. Como é que fica a questão financeira em relação a isso? Eu tive uma conversa com o André Luiz. Acho que a maioria da imprensa também chegou a conversar com ele. Logo após o término do Campeonato Mineiro. E o que o André Luiz disse é, é o seguinte. Isso é informação, viu gente? Não é opinião não. Os jogadores têm vínculo com o Tupi. Logo, se receberem propostas, o Tupi vai receber dinheiro. A gente não sabe os termos deste vínculo. Quanto o André Luiz vai ter direito em relação ao passo desses atletas. É, quanto o Tupi vai ter direito, mas a questão é, até para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, isso acontece em vários clubes pelo Brasil, os grandes clubes, por exemplo, vou dar um exemplo do Vasco da Gama, alguns jogadores que foram criados e revelados na base do Vasco, jogam no Vasco desde os 3 anos de idade, tem contrato com alguns empresários, empresários esses que detêm porcentagens em cima dos atletas, o Fluminense, em relação à venda do Pedro, o Fluminense só tinha 75% do Pedro para vender, quando vendeu para Fiorentina. Então essa é uma situação recorrente no futebol brasileiro, a gente precisa saber o que o Tupi tem de participação e o que os empresários, com justiça, afinal né, de contas descobriram, os atletas, ajuda o atleta a ter é, o background, né, conseguir às vezes até material de treino, muitos de origens humildes, então, eles merecem, é, claro, desde que não com aliciamento, que acontece muito em grandes equipes, né? O empresário, às vezes, vai no treino, alicia os atletas, aí depois o clube vai saber na, na, na hora de renovar um contato ou de fazer o primeiro contato profissional aos 16, que esse empresário entrou ali no meio e está querendo exigências demais e por muitas vezes até isso atrapalha o jogador que acaba saindo de uma categoria de base, depois tendo que rodar no interior. Então, é, é claro que existem esses empresários, mas o empresário que está ali disposto né, a tentar alavancar a carreira do atleta, obviamente o trabalho dele merece... É, o seu sua remuneração, agora é saber os termos de como estão esses jogadores com o Tupi para caso de uma venda ou caso de uma negociação, o Tupi possa render, mas é importante tranquilizar o torcedor, porque é o seguinte gente, pensando no longo prazo absoluto, o Tupi já tem garantido a sua verba como clube formador, esses jogadores é, por terem passado no Tupi alguns um ou outros dois anos, eles dão ao Tupi uma possibilidade de pleitear a verba de clube formador, então é muito importante os torcedores terem isso em mente. A gente lembra muito, principalmente, dois, dois jogadores né, que foram negociados aí por duas equipes grandes do futebol brasileiro, o Wesley Jacaré e também o Danilo, os dois renderam dinheiro de clube formador ao Baeta e ao Esporte. E mesmo eles não tendo feito toda a base nessas duas equipes, por terem estado nessas equipes, é, pelo menos por um ano ou por algum momento, eles renderam um porcentagem, é, é assim que funciona meus amigos, o jogador fica dos 18 anos até os 21, se não me engano na equipe, se ele ficar todos esses anos o clube tem direito aos 5%, em toda a transação internacional feita, se o jogador ficou um ano, aí já dilui, por exemplo, o Baeta teve direito a 0,5% da venda do Danilo e vai ter direito a isso até o final da carreira do jogador em toda a transação internacional. E, obviamente, isso é um alívio gigantesco. A gente, muitos podem achar esses jogadores estupis não vão a lugar nenhum. São jogadores bons, mas vão ficar aqui no cenário nacional. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, o Wesley, por exemplo, quando ele foi para a Europa, muitos aqui em Juiz de Fora, a maioria, garanto, não conheciam o jogador. E ele foi vendido uma quantia gigantesca Que o esporte vai faturar um valor muito grande Mesmo ele não tendo ficado durante todo O seu período de formação no esporte O próprio Danilo, ele rende dinheiro A três instituições diferentes O Tupinambás leva parte da verba O América Mineiro leva outra E o Santos leva outra Então essas três equipes, por terem investido em formação Vão ter esse valor garantido Durante os próximos anos Até o término da carreira desses atletas Então o Tupi já tem Algo relativo à carreira desses atletas garantido. Se eles forem negociados internacionalmente, o Topi tem com certeza alguma coisa a receber de cada transação. Por isso a gente sempre bate na tecla da importância das categorias de base. Base é muito bom para a questão financeira e claro, para o cumprimento de também questões esportivas. Porque você tendo uma base forte, é um lateral direito de várzea que você não precisa contratar. Você tem um jogador criado no clube em, em, com toda aquela identificação com a torcida da casa. Então é muito melhor você fazer isso do que ter que buscar né, um outro atleta, ter que buscar algo que não conheceu, algum jogador que tem uma dificuldade para poder chegar e preencher esse espaço, uma equipe principal, por exemplo. Então, categoria de base, gente, é a chave. E parabéns, mais uma vez, a todo o trabalho feito pela equipe sub-20, ao Wesley Assis, a comissão, a todos os jogadores que, por mais que tenham tido muitas dificuldades estruturais, dificuldades no próprio clube, questão de treinamento, uniforme e tudo mais, estão tirando de letra e representando para caramba o Tupi no cenário nacional, já que houve esta queda gigantesca no Galo Carijó, aí em sua história por conta das últimas gestões. Agora vamos falar de módulo 2? Pois é, gente, está chegando, dia 8 de fevereiro, o Tupi estreia no módulo 2 contra o Pouso Alegre fora de casa e a equipe se forma, né? Nessa semana primeira útil de janeiro, começado no dia 6, o Tupi se apresentou, entre aspas, lá em Santa Terezinha, 34 jogadores, segundo informa, informam alguns noticiários da cidade, se apresentaram. O objetivo é ter um elenco de 25, alguns jogadores desses ainda estão passando por testes e observações, o Alex Nassif está acompanhando no dia a dia para fechar esse elenco em 25, visando a disputa do módulo 2. A maioria de jogadores aí que foram observados na Pineira, realizada aí na primeira semana e barra última do ano de 2019, primeira de 2020, foram observados, Aí já foram chamados para essa abertura, essa início dos trabalhos no Tupi, vão continuar sendo observados para completar e essa equipe do Galo Carijó visando o módulo 2. O Nacife tem observado esses jogadores e ele vai ter a participação direta, segundo informa o presidente eleito o Juninho que o Nacife vai ter participação e escolha desses atletas. Alguns jogadores já foram contratados, não tiveram aí nomes divulgados, também vão se juntar os atletas mais jovens, lembrando que a competição o módulo 2 é uma competição sub-24, o que tem dificultado e muito o Tupi questão de montagem de elenco. Afinal de contas, os jogadores de mais qualidade equipes maiores, o Tupi não tem condição de assumir salários na hora de busca por empréstimo. E os jogadores mais jovens é, têm oportunidades em outros clubes e os que vêm tentar, principalmente a sorte na peneira, são jogadores que não têm experiência em competição, alguns não têm experiência profissional. Obviamente isso complica pensando num torneio, que é um torneio cascudo, muito difícil e complicado, que é o módulo 2. Então o Tupi tem dado prioridade a jogadores com experiência, jovens, mas que já tenham jogado módulo 1 ou módulo 2 para a composição desse elenco e isso vai ser muito bem observado, acredito eu, pela comissão técnica Carijó que se montou aí para a disputa deste módulo 2. Aí tivemos já algumas polêmicas e acho que a minha opinião vai em cima dela. A primeira, eu vou guardar a mais especial para o final, a primeira polêmica em relação à contratação já confirmada do jogador Robson, 45 anos. Robson, aquele mesmo, se você não lembra, torcedor Carijó, é aquele que disputou o módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2006. 2006, 14 anos atrás, com o, a época do, da Panorama que o Tupi disputou o Módulo 2 pela última vez, conseguiu acesso naquele jogo maravilhoso, fantástico contra o Juventus de Minas Novas e depois ficou esperando né, o jogo do Uberaba acabar contra a equipe do Valério e teve aquela explosão maravilhosa após a partida e o Tupi conseguiu voltar ao Módulo 1 do Campeonato Mineiro. Então o Robson estava naquele elenco, ele é um volante, um jogador físico, um jogador habilidoso mas que já estava aposentado há bastante tempo. O jogador retorna de sua aposentadoria, a gente não sabe em quais condições, aparentemente, pelo que eu tenho visto do Robson, imagens, ele pessoalmente está em forma, mas é um jogador que estava parado de uma exigência física há bastante tempo. O quanto ele pode agregar nesse time dentro de campo, eu não sei, fora eu tenho certeza que vai agregar, é um jogador que tem experiência, que tem rodagem, que viveu esses momentos com o Tupi, enfrentou os gramados estádios que o Tupi vai enfrentar, mas, sinceramente, eu não sei o que ele pode me agregar dentro de campo. É, vai ter que me mostrar, espero que queime a minha língua, mas é um jogador de idade muito avançado e com muito tempo parado. Vamos ver como é que está o lastro físico dele, como é que está essa questão né, de resistência. Se ele tiver uma lesão que a gente torce para que não, o que, que pode acontecer com esse jogador? O prazo de recuperação e o corpo dele recupera-se de maneira mais lenta... Tudo isso tem que ser colocado na balança. E por que a opção nesse jogador nesse momento? Acho que é uma explicação que falta é, para a diretoria. Eu entendo a questão financeira, que é um jogador que está topando né, esse momento, que está topando é, agregar a Utopi numa complicada situação que o Utopi vive em 2019-20. É, tem todo o seu histórico no clube. Eu acho que merece muito o carinho do torcedor por causa disso. Mas por que nesse momento o retorno do Robson? Né? Será que... Tem alguma coisa aí é, por trás? Não sei. Eu não quero fazer nenhuma acusação. Não sei de outra informação. Mas por que logo esse retorno? Acho que a diretoria precisa explicar melhor essa situação para o torcedor, né? Mas eu elogio por estar aí se dispondo, né? Porque o jogador ele tem o um direito de se dispor. A diretoria, que não pode errar o jogador... A gente sempre fala isso, eu falei muito isso em relação a, aos rebaixamentos do Tupi. O jogador ele é o menos culpado na situação, porque quem contrata o jogador, quem faz a avaliação da necessidade do atleta, é o clube. Então, se o clube contrata, ele que está errado. O jogador, ele foi contratado, ele vai jogar, ele vai receber o dele em dia, que inclusive é obrigação do clube. Então, do Robson, acho que o torcedor tem que dar gratidão, tem que apoiar, torcer para que ele consiga aguentar a exigência do futebol em 2020, Agora a diretoria precisa explicar a opção do Robson, porque o Robson foi o jogador escolhido para voltar ao Tupi neste momento, para ser o baluarte é, do Galo, né, nessa busca pelo retorno ao módulo 1 do Campeonato Mineiro, que eu acredito seja o que o torcedor Carijó mais espera em relação ao Tupi em 2020. Agora vamos comentar sobre o principal é, argumento, observação, a principal especulação do Tupi para o ano de 2020. É, até é um assunto que demanda muita calma nessa hora mas o interesse, na minha opinião, já de cara no goleiro Bruno, ex-Flamengo é sentenciado a 20 anos pelo ser mandante do crime de sua é, ex-namorada, ex-amante não sei muito bem, Elisa Samude, pelo cárcere privado do seu filho é, é complicado é uma situação muito complicada, eu já não teria trazido, eu acho que o simples, eu coloquei isso nas minhas redes sociais, eu acho que o simples cogitar a contratação do Bruno, na minha opinião, já é um erro, já é um erro por tudo que ele traz e tudo que vem junto com ele. E o Tupi, mesmo com toda a repercussão negativa em vários outros clubes que estavam tentando a mesma contratação, ter insistido na, 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 no interesse, para mim, se torna até mais uma decepção. É, durante essa semana muito se discutiu em relação a isso o próprio presidente do Tupi em vários momentos apontou suas armas em relação aos críticos, dizendo que os críticos pensavam nos seus próprios calcanhares que se fosse alguém da família queria que esse cara tivesse uma oportunidade que é importante dar uma segunda chance as pessoas que foram condenadas estão pagando vamos dividir essa questão inclusive eu vi até um vídeo maravilhoso, vai me faltar o um nome de uma jornalista da Bahia que fala tudo o que eu penso sobre este momento Gente, eu particularmente, não sei o ouvinte, o ouvinte pode ter opinião diversa, eu respeito a opinião do ouvinte, acho que todo mundo tem direito à sua opinião e de, de respeito à sua opinião, mas o, eu sou a favor da ressocialização dos, dos criminosos, é, eles cometeram um crime, o nosso sistema hoje, ele é um sistema de ressocialização, não existe prisão perpétua, então essa pessoa ela vai voltar né, para o mercado de trabalho e ela precisa de oportunidades, eu acho que ninguém deve ser proibido de trabalhar. Só que nós estamos falando de esporte. O esporte, ele atrai a atenção de crianças, os jogadores eles servem de exemplo. E eu acho que não cabe mais ao Bruno voltar a ter o status de ídolo que ele tinha anteriormente. O Bruno, ele pode trabalhar, ele tem todo o direito de buscar um trabalho, de dar o leite para as suas crianças, de buscar o sustento da sua família mas ele tem condição de trabalhar em várias outras coisas, que não um esporte que é algo que traz exemplo para tantas pessoas, que é algo que traz é, espelho para tantas crianças. É, e o que o Bruno fez é algo muito grave, nós não estamos falando de um crime leve, nós estamos falando de um crime gravíssimo, um crime em que o Bruno por diversas vezes tem sido muito frio e evasivo para tratar sobre, e o Bruno ainda, inclusive nos autos, não admitiu em momento algum. Foi preso sem provas porque a, a Elisa foi dada aos cachorros para ser comida. Logo, não restaram, infelizmente, evidências deste crime. E a gente não vê no Bruno uma tentativa de reparação, um algo público. A gente vê entrevistas frias, entrevistas evasivas, como se tivesse acontecido um crime normal e agora ele estivesse apto a voltar ao seu cargo de idolatria normal. Isso não procede. Eu acho que o esporte ele é um, um, algo de exemplos, um lugar para atletas, para ídolos. E o Bruno, infelizmente, por tudo que ele fez, não cabe mais nesse panteão do esporte. Acho que ele tem total, tem total razão de buscar um emprego, de querer trabalhar, mas infelizmente, acho que para o esporte, pelo que ele fez, pelo crime de feminicídio que cometeu, não há mais espaço para o Bruno, ele que procure um emprego, que consiga, a gente torce muito para que se ressocialize, né? que volte uma vida comum, mas infelizmente porque ele fez longe do esporte. Inclusive acredito que eu e vários torcedores ficaram bastante satisfeitos com a notícia de que a justiça liberou a vinda dele para juiz de fora, mas que ele recusou por conta das condições, afinal de contas a justiça pedia que ele dormisse na casa do albergado, entre outras questões, acho que é exigir demais, né? ele já está conseguindo esse benefício de poder trabalhar, então, acho que pelo menos foi positivo para o Galo Carijó não contar com esse atleta nesse momento, seria muito ruim para a imagem, para toda a questão envolvendo esse momento tão drástico do Tupi e que o Bruno vá tentar a vida dele em outra profissão, em outro trabalho, porque ele tem direito à ressocialização. E outra coisa, já que o Juninho falou sobre isso, eu gostaria até de pedir é, a opinião dele. É, se, o Tupi não poderia fazer então um projeto junto aos presídios aqui de Juiz de Fora de Ressocialização? Por que não um preso comum, né? Dar uma oportunidade para ele no esporte. Existe a ideia, Juninho, de fazer um trabalho em relação a isso, de Ressocialização dos presos? Ou é só em relação ao Bruno que você acredita na Ressocialização? Ou é só em relação ao jogador que já foi campeão brasileiro, já teve especulado em seleção brasileira, só em relação a ele e o marketing que ele traz mesmo negativo que você tem interesse? Porque se for, como você disse, o interesse em dar uma segunda chance a pessoas que cometeram crimes e querem trabalhar, vamos pensar então num projeto, vamos lá nos presídios, no centro socioeducativo lá em Nova Era, vamos procurar esses jovens lá que estão querendo uma vida nova por meio do esporte, vamos dar uma oportunidade, criar um projeto para trazer esses jogadores, para trazer esses meninos menores infratores para o esporte. Seria interessante então para dar uma segunda chance, que você tanto pediu em relação ao Bruno, Juninho, não é uma, opinião, uma opção melhor? do que um jogador que tem um passado e um, uma, uma, é, um crime tão bárbaro nas costas, só porque é um atleta ex-flamengo? Então fica a dica, já que você está pensando mesmo em socialização, eu acho que é importante isso, né fazer um projeto robusto e não só pensar num jogador de nome que esteja na situação de crime. Fica a dica. E eu também gostaria de dedicar uns, uns segundos né aos patrocinadores do Tupi, porque o Juninho aparentemente, pelas entrevistas que deu, ignorou as críticas negativas em relação ao Bruno, é, vocês patrocinadores do Tupi, vocês que estão buscando renovação, vocês que já renovaram, o que, que vocês pensam sobre? Seria bacana ter a marca de vocês ali estampada num jogador que é, obviamente merece, estar se recuperando, está cumprindo sua pena, mas que tem um crime tão grave nas suas costas? Seria interessante para vocês, marcas? Eu acho que Fica, fica essa, esse pensamento para todos. Volto a repetir, torço para que o Bruno encontre um emprego, é, consiga sustentar sua família, mas entendo que um crime de feminicídio tão grave como o que ele cometeu não abre mais portas a ele no esporte. Que seja feliz aí em outros lugares, mas servir de exemplo para crianças, adolescentes, acredito que não deva mais ser o caminho do Bruno nesse momento. Essa é a minha opinião. Respeito quem discorda. É, respeito também quem acha que não se tem que socializar, isso aí vai de cada um, vai da educação, do background de cada. Eu sou a favor da ressocialização, da busca por emprego, mas nesse caso do Bruno é bem claro e bem evidente a minha opinião em relação a isso. Acho que o crime cometido por ele não abre margem para que ele venha a trabalhar, ser um ídolo novamente, ser um exemplo de crianças e adolescentes. Então, em relação a este caso, acho que espero que esteja encerrado e que o Tupi não volte mais a pensar nesse tipo de coisa, que na minha opinião, na minha visão, foi apenas uma tentativa de marketing, de fale mal, mas fale de mim, para atrair atenção em um momento tão grave e sério que a instituição passa hoje, sem condições financeiras, vendendo estrutura para pagar, é, o famoso vendendo almoço para pagar a janta janta, né? tendo que correr atrás desse tipo de coisa, porque tem dívidas gigantescas trabalhistas, ativos gigantescos, então eu acredito que foi apenas uma tentativa aí desesperada de marketing, espero que isso não se repita, e que se escute novamente a voz das ruas, né? porque mais uma vez o Tupi caminha, a gente está numa nova gestão, mas parece que tivemos uma continuação da gestão anterior, em que não se ouvia absolutamente ninguém em torno, imprensa, torcedores, se ignorava, vivia isso no mundo do Tupistão, já que está na moda o Irã, no Tupistão, né? que o que, se diz, o que se fala lá dentro desse país aí fundamentalista é o que se decidiu e não importa a opinião de fora. Então, espero que o Tupi, como instituição de juiz de fora, uma instituição centenária e uma instituição respeitável, que ela comece a ouvir mais as vozes dos outros de fora, das autoridades, dos jornalistas, dos torcedores, que é importante para a construção histórica. E, claro, a gente agora fica no aguardo né, desta formação de elenco. Vou voltar mais vezes para falar com vocês aqui no Carijocast, trazer outras informações. Ao longo das informações que foram vindo, a gente vai trazendo, como eu tinha prometido lá no início. Assim que o Tupi começar a ter um trabalho mais é, localizado, é, já com o elenco um pouco mais fechado, a gente pode aumentar a nossa participação para duas vezes por semana. Por enquanto, a gente ainda, nessa fase de montagem, vai mantendo um programa e você fique ligado também nas redes sociais para qualquer novidade que possa pintar acerca do Galo Carijó. Repito, estou no Twitter, arroba Giovanni Rezende, estou mais ativo lá no Twitter, viu, gente? Peço até você que não tem, Twitter é muito legal, vale a pena, viu? Siga, é, lá tem muita informação, tem oportunidade de interação com pessoas aí famosas, grandes informações. Então eu estou no Twitter, Giovanni Rezende, lá eu trago o maior grosso das informações. Também no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. No Instagram, Giovanni C. Rezende, siga. E também pelo nosso e-mail, carijocast.com. Agradeço já todo o carinho de vocês e espero de verdade a resposta aí é, e também todas as suas opiniões em relação aos assuntos que a gente trouxe. Aguardemos então a formação do Tupi e um grande abraço a todos, tomara que 2020 possa ser um ano maravilhoso e que todos possam ter sucesso na vida e que o nosso Galo Carijó consiga melhores resultados dentro de campo, que o profissional siga o exemplo do Sub-20 e a gente possa terminar 2020 falando bem do ano e não como 2019 em que falamos muito mal. Um abraço a todos e até a próxima!